0: zu einer neuen Folge vom Rumtreiber. Dies ist die Folge 47. Wir haben heute Samstag, den 3. Juni. Und es ist 11.04 Uhr. Diesmal gibt es endlich mal wieder eine Folge. Ich komme langsam mal wieder dazu. Live aus dem Auto. Ich bin gerade noch auf Weg nach Luxemburg. Frau und Katze abholen. Und dann sind wir alle ansässig auf der Insel. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe doch gut. Wir können gesundheitlich nicht klagen. Nervlich gesehen, ja doch, da können wir noch ein bisschen klagen. Aber dazu denn in der aktuellen Folge. Ja, wie ist der Umzug auf die Insel gelaufen? Hm, fangen wir mal ein bisschen weiter vorher an. Also ich habe ja Ende April meine Arbeit beendet, also meine Arbeitsstelle, ähm, denn ich brauchte halt einfach noch ein bisschen Zeit, um meine Wohnung in Berlin zu übergeben und ja, Vorbereitung für den Umzug und das war mir klar, alles zusammen äh, mit einer Woche, doch ein bisschen über einer Woche Resturlaub, das passt nicht, also würde vielleicht passen, aber das wäre dann mörderischer Stress gewesen, ja, und so habe ich noch das Gespräch auf meiner alten Arbeit mit meinem Chef gesucht, mich für die Zeit bedankt, denn vieles, was mir in dieser Firma widerfahren ist, das fällt für mich in die Kategorie absolut nicht selbstverständlich. Und das wollte ich halt extra nochmal zum Ausdruck bringen. Ja. Und so wurde das Thema zu einem guten Ende gebracht. Wie gesagt, nicht nur meine Chefs, die Chefin von meiner Frau wünschen uns natürlich alles erdenkliche Gute, dass es gut vonstatten geht. Aber sollte das halt... Versuch mit negativen Ausgangsseins bei jeder jederzeit gern herzlich gesehen und das ist doch eigentlich immer ein schönes Gefühl da kann man bei der Arbeit nicht allzu viel verkehrt gemacht haben Ich bin gerade auf der A31 unterwegs und ich weiß ja nicht, wer diese Autobahn kennt aber für mich ist es so der absolute in Anführungszeichen Hassvergleich mit der A2 es geht gefühlt wie am Strich, nur geradeaus und das ist das, was mir so überhaupt keinen Spaß macht. So, jetzt wird da wohl keiner hier auf die schwachsinnige Idee kommen. Nein, aber fädelten sich mich gerade ein paar LKWs auf die Autobahn mit vielen Pkws dahinter, die schon recht genervt gewirkt haben so beim Blick in die Seitenscheibe und da ist es manchmal denn doch nicht unverwunderlich, wenn einfach jeder mal so spontan rauszieht. Das Miteinander auf der Straße wird ja auch nicht besser. Ja, ich bin dann also Anfang Mai nach Berlin gereist, habe dort meine Wohnung übergeben, Ich hatte ein gutes Angebot von der Genossenschaft bekommen, dass die die Renovierung der Wohnung übernehmen. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erwähnt hatte. Das war ja so, dass nach der Bestandsaufnahme, die früher erfolgt, ist, klar war, dass die Genossenschaft auf jeden Fall alle Decken selber renoviert. Teilweise die Wände, weil gerade in der Küche war noch Ölfarbe an der Wand, was früher mal ganz groß Mode war und dann ist es für mich also, wenn sie renovieren, nur das Wohnzimmer müsste tapeziert werden, der Rest einfach übergestrichen. Die Decken nicht, die machen wir und ähm, ja, bevor ich jetzt anfange mit irgendeinem falschen Weißton durchzumalern und die dann nochmal übermalern, weil soll ja doch schon ein bisschen einheitlich aussehen, ähm, habe ich gesagt, wisst ihr was? Macht mir mal ein Angebot, das war ein faires Angebot. Und so brauchte ich dann nur die Schlüssel übergeben. Ja, somit war das Thema eigentlich schneller über die Bühne gebracht wie gedacht, weil ich hatte eine Woche eingeplant, um für den Fall dass selbst das ich hätte selbst renovieren wollen, sollen, wie auch immer dass da auch nicht so großer Zeitdruck herrscht. Ähm, ja, hatte ich halt noch ein bisschen mehr Zeit für Freunde und Familie, hauptsächlich Familie, was sehr gut hat, die einfach mal in Ruhe wiederzusehen. Und wer weiß, wann wir uns jetzt wiedersehen, weil jetzt ist ja erstmal Saison. Und Saison ist bei uns erstmal die Zeit, wo wir nicht länger frei freikriegen. Jetzt muss das Geld verdient werden, wovon wir im Winter leben. Ja. Ähm, hinzu bin ich nach Berlin gefahren mit der Bahn. Ich hatte noch ein Ticket für die erste Klasse gratis. Das wollte ich nicht verfallen lassen. Wäre schade drum, gerade wie ich jemand bin, der furchtbar gerne mit der Bahn fährt. Ähm, Wäre schade. Zurück zu habe ich den Flieger gewählt und ich hatte die Option entweder ich fliege halt mit der LUX Air zurück der Spaß hätte mich mit dem Koffer äh, für den Flug, ich glaube, 140 Euro gekostet. Und Ryanair, die am selben Tag geflogen sind, die haben das Ganze für 90 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt. Häufig äh den Dreh! Wo ich mir dachte, hast mal Lust nochmal mit einem großen Flieger zu fliegen, weil Luxair fliegt nur mit der Dash 800. Das ist also eine kleine Turboprop-Maschine. Bei schlechtem Wetter hat man die ganze Zeit was davon, weil sie halt nicht so hoch fliegen wie die normalen Airbus oder Boeings. Ja, dachte ich mir, gönnst du dir nochmal den Spaß? Ähm, ja, Fun Fact für mich, so viel Spaß für wenig Geld, um es mit den Worten der Prinzen mal gesagt zu haben, von Luxemburg. Äh, nee, von Berlin bis Luxemburg, nicht von Tokio bis Bitterfeld, wie die Prinzen gesungen haben. Oder so war es doch. Denn der ganze Spaß begann schon am Berliner Flughafen. Weil diese Billig Airlines fliegen nicht von diesem schönen, großen, neuen Terminal. Nein. Sie haben natürlich ein kleines gesondertes Terminal, was den Charme einer Lagerhalle recht gleich kommt. Ähm. Jemand so wie ich, der nur gewohnt ist, mit seinem Koffer an den Schalter zu latschen, den aufzugeben, freundlich zu grinsen, die Dokumente über den Tisch zu schieben und drauf zu hoffen, dass alles gemacht wird? <lacht> ja, ich stellte fest, mein letzter Flug mit Ryan ist schon etwas länger her. Und damals hatte ich auch nur Handgepäck, vielleicht lag es auch daran. Denn ich stellte fröhlich grinsend meinen Koffer aufs Band, wo sich ja die Waage drin befindet, und ich bekam nur einen freundlichen Anranzer, dass ich mich gefälligst zu den sb einchecks terminals zu begeben habe und meinen Koffer gefälligst selber einchecken soll. Gut, habe ich denn irgendwie hinbekommen, bekam denn diese Batterole ausgedruckt. Und ich weiß ja nicht, wie viele von euch dieses Ding schon mal selber am Koffer befestigt haben. Also ich war der Meinung, ich muss an einem Ende also natürlich erstmal einfädeln, dann am ein Ende irgendeine Schutzfolie abkniebeln und das Ding dann zusammenkleben. Ähm, ja. War dem wohl nicht ganz so. Ähm, irgendwann bin ich halt völlig genervt wieder zur gleichen Dame zurück. Und bat nur darum mit den Worten, es tut mir leid, ich habe das noch nie selber gemacht. Könnten Sie mir vielleicht mal kurz helfen? wie dieses Ding befestigt wird, ähm, und bekam nur wieder eine sehr freundliche Ansage. Da müssen Sie lesen, wie es geht. Und möchte man zu Ihrer Verteidigung sagen, dass sie zu 100% völlig überarbeitet war, denn ich stand alleine an diesem Schalter und Sie waren zu dritt. Ja. Also, was ist, wenn ich das Ding nicht ankriege? Dann fliegt Ihr Koffer nicht mit. Ganz einfach. Danke. Gespräch beendet. Denn in dem Moment stand schon der Nächste hinter mir, also stand der Meiner hinter mir und der bekam nur die Ansage, bitte kommen Sie her. Damit war das Gespräch für mich beendet. Danke für gar nichts. Ich kramte dann also aus meinem Rucksack erstmal mein Spekuliereisen hervor, denn ohne Brille sieht man in meinem Alter so gut wie nichts mehr. Es fehlt eigentlich bloß noch die, Birin, die Binde mit den drei Punkten drauf. Ja, nun gut. Gesagt, getan. Stellte denn fest, dass dieses Gespräch mit der Dame länger gedauert hat, als diese Banderole zu befestigen. Denn was ich nicht wusste, ist, sie war selbstklebend in dem Moment, wo man die Enden zusammenfügte. Danke. Stellte den Koffer wieder aufs Band und bekam nur die Ansage, diesmal von ihrer Kollegin, denn ich weigerte mich auf, ja, Biegen und Brechen nochmal zu dieser Dame zu gehen. Äh... Ich also eine Koffer aus Band stellen. Ich glaube hätte man mir denn noch gesagt, tragen Sie Ihren Koffer zum Flugzeug, hätte ich gefragt, ob ich noch selber fliegen soll. Gut, dann natürlich diesen ganzen Sicherheitszirkus ist ja vielleicht auch nicht unbegründet, mag sein, wie auch immer. Äh, ja, Glücklicherweise war ich früh genug am Flughafen, war also viel zu früh drin. Wollte mir dann noch einen kleinen Kaffee gönnen. Aber bei einer Preisansage für einen kleinen Kaffee von 5, 5 Euro, dachte ich mir, nee. Lege ich nochmal 3 Euro drauf, kriege ich einen Pfund bei meinem Lieblingsröster. Und damit kann ich mir ganz viele kleine Kaffees zubereiten. Da bin ich denn doch etwas geizig. Äh, ja. Das nächste Highlight war gewesen... Terminal stellte ich denn fest, dass ein brandneuer, naja, also brandneu, zwei Jahre oder so, ist es 50 Jahre auch schon auf dem Markt. eine Boigen äh, was war's? 787, Max, 7, Ich habe den Namen schon wieder gerade vergessen. Jedenfalls das letzte Passagierflugzeug, was Boeing auf den Markt gebracht hat, wo schon zwei Stück runtergefallen sind, weil sie die Triebwerke neu konstruiert haben und etwas weiter an den Flügeln nach vorne montiert haben, was wohl durch Ausgleich einer Software äh, bewerkstelligt werden muss, dass der Flieger nicht vom Himmel fällt. Und gerade diese Software hatte in letzter Zeit wohl ein paar Probleme, weswegen Flieger vom Himmel gefallen sind. Also. Ein paar, genau, zwei Stück. Äh, ja, vorhin meinte zwar, der Fehler sei behoben, aber, naja, er wurde ja auch schon mal zugelassen, obwohl man wusste, dass dieses Problem bestand, was bei den Untersuchungen herauskam. Egal, der Rückflug war jedenfalls gut. Äh, natürlich, gemäß kam ich mit Knieschmerzen wieder raus. Sitze sind einfach für meine Beinlänge viel zu nah. Und mein Resümee lautete ganz einfach: hätte ich bloß auf diese paar Euros gepfiffen und wäre mit Anstand geflogen. Ja, was nichts ist, das kostet eben auch nichts. Egal, fürs nächste Mal sind wir schlauer. Obwohl, fürs nächste Mal wird es spannender, mit der Luxair zu fliegen, weil ich weiß nicht, ob die auf Nordernai landen können. Wir haben zwar einen Flughafen, aber die Piste ist nur 1.000 Meter lang. Könnte aber vielleicht mit der Dash wirklich klappen. Wenn man einen guten Piloten hat und einen recht leeren Tank. Ja, nachdem das Thema denn beendet waren, waren wir halt zu Hause, Vorbereitungssachen zu erledigen. Und in der letzten Woche vom Umzug kam ich auf die ganz grandiose Idee. Hm, auf der Insel herrscht der ein... Einfahrtsverbot in der Hauptsaison. Nun dummerweise hat die Hauptsaison ja schon begonnen. Äh, frag doch mal nach, ob wir mit dem Umzugs-Lkw für Umzugszwecke nicht vielleicht doch vor Terminal vorfahren, also Terminal, sei schon vor zur Wohnung, vorfahren dürfen. Es handelt sich hierbei ja nur eine Strecke und ich runde jetzt mal sehr, sehr großzügig auf von einem Kilometer. Ja, ich weiß, diese Insel ist nur zwei Kilometer äh, hoch und 14 Kilometer breit, aber egal. Sollte er für Umzugswecke nach meinem sehr naiven Denken, wie sich herausstellte, wohl machbar sein. Äh, ich schrieb also der Verwaltung und bekam natürlich prompt nach dem Wochenende auch Antwort pünktlich vor dem Schluss, dass das sehr wohl ein Problem darstelle und ich mich ja nicht trauen sollte, mit dem LKW einzufahren in die Sperrzone. Dafür bräuchte es eine Sondergenehmigung und a, bräuchten Sie dafür erstmal das Kennzeichen, was ich denen mindestens, am besten zwei Wochen im Voraus, maile, was schwer wird, weil in einer Woche wäre ja schon der Umzug gewesen und b, werde es in der Kürze der Zeit <lacht> Entschuldigung, gar nicht mehr machbar. Nun, wiederum mit meinem naiven Denken, ähm, dachte ich mir, wir haben noch vier Arbeitstage vor uns liegen. Gut, ein Tag wäre Feiertag, Himmelfahrt. Ich muss mich mal kurz entschuldigen, falls es jetzt knistern sollte und gleich schlürfen sollte. Mein Mund ist so trocken, ich brauche mal ein Schluck was ab. Und ungeschnitten mit dabei. Ja, ich bin versaut worden vom Radiomobil und ich finde es gar nicht verkehrt. Nicht, dass ich mich scheuen würde, die Folgen zu schneiden, aber ich mag so viel Authentizität. Ja, ähm, ja. hatte denn nochmal bei dem ähm, Vermietungsbüro nachgefragt, ob die vielleicht ähm, was regeln könnten. Und die teilten mir auch nur mit. Na, in der Regel könnten sie das schon, wenn ich das Kennzeichen besorgen könnte. Die kümmere ich mich sofort um. Ich rufe zurück. Eine Autovermietung angerufen. Ja, können Sie mir geben, weil von der Sorte Lkw, die ich haben will, haben sie nur einen. Da ist die Auswahl, nee sie haben zwei, aber sie haben nur noch einen, der reserviert werden kann. Von daher ist die Auswahl des Kennzeichens nicht schwer. Habe denn wieder bei dem Vermietungsbüro angerufen, meinte ich, ich habe das Kennzeichen. Meinten sie, schön, wir können trotzdem nicht mehr helfen. So, Wieso, waren jetzt fünf Minuten zu lange? Meint er, ja, ich habe nämlich die nächste Info bekommen, wir können auch nichts machen. Hat nämlich den einfachen Grund, jetzt ist Feierabend bei denen, morgen ist Betriebsausflug, dann haben sie Feiertag und dann haben sie Brückentag. Wollen Sie mir gerade sagen, dass absolut niemand für den Rest der gesamten Woche im Abend zu erreichen ist? weiter ja, leider. Und Montag, wenn wir nachmittags mit der Fähre ankommen, haben die ja auch schon wieder Schluss. Dann müsstest du wirklich den LKW außerhalb parken. Dienstag früh dir die Sondergenehmigung holen. Bitte aber nicht vergessen, dir vorher einen Termin online zu klicken. Und danach ähm, ja, kannst du denn deine Möbel ausladen. Coole Idee, wenn man nicht an dem Tag, wo man sich die Sondergenehmigung holt, schon wieder auf der Fähre stehen müsste, bei der LKW zurück muss. Natürlich, dummerweise, ist so ein Ding ja irgendwann auch mal an andere Leute vermietet. Bietet sehr, sehr wenig. Spielraum und um flexibel die Buchung verlängern zu können. Ja, somit blieb mir denn also nur, wie geplant, Samstag mit dem Zug hochzufahren, nee weiter mit dem Zug hochzufahren, zu übernachten, morgens den LKW zu holen, nach Luxemburg zu fahren. Nochmal ein paar Stunden Schlaf tanken, Sonntag früh mit ein paar Leuten das Ding beladen und sofort hochstarten. Denn auf dem Festland parken, weil ich hätte auch gleich morgens mit dem LKW rüberfahren können, wäre ja kein Problem gewesen. Aber es war keiner in der Lage, mir zu sagen, wo man das Ding parken kann. Den Tipp, den mir die Fährgesellschaft gegeben hat, wäre der absolute Flop gewesen. Ähm, ja. Ähm, Entschuldigung, ich war gerade von bisschen abgelenkt. Bin dann also Sonntag wieder hoch. Ähm, Problem war halt auch nur auf dem Festland einen LKW zu parken. Da bekam ich den zweiten Tipp der Fährgesellschaft, dass es auf dem Festland sehr wohl einen Parkplatz gäbe, wo man den LKW parken könnte. Und auch nicht für viel Geld. Ich habe mir denn am Samstag, wo ich hochgefahren eigentlich Samstag, Freitag, den Parkplatz mal angesehen. Die Zeit hatte ich noch. Und. <lacht> Kleiner Blick. So, weiter geht's. Mein Hals ist dermaßen trocken. Also, es war die letzten Tage sehr, sehr kühl. Ähm. Außer heute, da ist es warm und durch die Klimalage ist man halt so schnell trocken. Aber jetzt auf der Autobahn das Fenster offen haben, das wollte ich euch auch nicht antun. Das seid ihr mir eben eh wert. Ja, also wie gesagt, ich bin Freitag halt noch hingefahren, habe mir den Parkplatz mal angesehen und ja, durchaus. Ich wäre locker mit dem LKW raufgekommen, hätte auch garantiert noch Stellfläche gefunden. Nun gibt es aber leider wohl so ein paar fußkranke Fußgänger. Äh, fußkranke Autofahrer, Fußgänger schaffen es ja hoffentlich, die der Meinung waren, nee, ich fahre jetzt keine 20 Meter weiter, ich stelle mich einfach in die Durchfahrt rein, bin ich näher am Ausgang und ein Auto passt ja auch noch, noch an mir vorbei. Ja, blöd ist nur, dass mein Fahrzeug denn eine etwas größere Abmessung gehabt hätte. Und ich könnte wetten, es wäre nur ein Pkw gewesen, der mich behindert hätte. Aber der wäre bestimmt für drei Wochen auf der Insel Urlaub gewesen. Hätte mich Schachmatt gesetzt. Also dachte ich mir, nee. So, ringsrum alles auf dreieinhalb Tonnen begrenzt. Dann dachte ich mir, mh, gut, die Autovermietung ist ja nicht so weit weg. Frag mal nach, ob es die Möglichkeit gäbe, den LKW bei dem auf dem Hof zu parken. Über Nacht und Montagvormittag, bis ich dann von der Insel zurück bin mit meiner Sondergenehmigung. Wäre gar kein Problem, ist genug Platz da, kann ich mich rausstellen. Gut. Bin dann so also Samstagmorgen bei der Übergabe in den LKW geklettert. Stellte so den einen oder anderen technischen Defekt fest, obwohl die Karre fast nagelneu war. Dachte mir, so also, gut, wahrscheinlich spinnt nur die Elektronik. Äh, man hätte mir ein Ersatzfahrzeug geben können, dieses Fahrzeug hat aber eine Zulassung für 12 Tonnen, was jetzt für mich zum Fahren überhaupt kein Problem wäre. Aber für die Rückfahrt am Sonntag gäbe es für mich dann ein Lkw-Fahrverbot zum ersten, zum zweiten gäbe es Lkw-Maut zu bezahlen. Und B wäre denn eine ganz andere Sondergenehmigung für Stadtgebiet fällig, weil ich hätte denn nicht nur Überlänge, sondern auch Übergewicht. Und ich glaube, diese wäre denn deutlich teurer geworden. ich gehe gern für dich in die Bremsen, weil dein Blinker sagt mir, du kannst es nicht abwarten, dich hinter mich einzureiten wo sich kein Auto befunden hätte. Da dieses Auto vor mir aber ein Norderneier ist, wie mir die Werbeaufschrift sagt, halte ich mich doch mal ein wenig zurück. Es kennt sich ja jeder auf der Insel und ich will nicht gleich den absoluten Negativeindruck starten. Ja, gut, also gesagt, getan, der Umzug lief reibungslos, auch die Rückfahrt war gut. Ich kam dann am Sonntag, dann war ich da? Kurz nach neun war ich in Aurich, steuerte die Autovermietung an, denn mir wurde ja zugesagt, es sei ja gar kein Problem, dort zu parken. Schluss. Es war alles zugeparkt. Und da hatte ich wieder mein dreieinhalb Tonnen Problem. Gut, dachte ich mir, bevor du jetzt sinnlos durchs gesamte Stadtgebiet kreuzt, gegenüber ist ein Taxistand. Und nichts ist wohl sinnvoller, als Taxifahrer zu fragen, wo man so ein Gefährt vielleicht parken könnte. Die Herren waren auch absolut freundlich, bereit, gaben mir einen Tipp. Nachdem sie erstmal mit den Schultern gezuckt hatten, schickten mich ein Gewerbegebiet, wo eigentlich nur Supermärkte waren. Sprich, ich hätte mich für zwei Stunden mit Parkscheibe auf dem Parkplatz stellen können, quer über viele Parkplätze. Eine Tonnenbeschränkung gab es ja nicht, aber ich hätte es unmöglich nach Ladenöffnung in zwei Stunden wieder zurückgeschafft. Gut, nächster Anlaufpunkt, Tankstelle im Ort. Die kennen sich ja meist auch aus. Die Dame war aber auch ein bisschen überfordert, wusste absolut nicht mehr weiter. Da aber sich sowas wie Schlafmangel in mir breitmachte, ähm, griff ich dann gleich mal zum Telefon, googelte Polizei augig und rief diese an. Hatte Abend? Haben das und das anlegen? Könnt ihr mir mal bitte einen Tipp geben? wo ich strafzettelfrei einen 7,5 tonner äh, über Nacht mit einem halben Tag parken könnte. Daraufhin gab es nur ein hm, ein virtueller Tappelbeat, rollte durchs Bild, Grillzuck im Hintergrund und ich bekam nur die Antwort, tja, wenn wir das jetzt mal selber wüssten, meinte ich Mom -Mom Moment bin auch mit der Polizei verbunden, oder? Ja, ihr. Ich jetzt aber Jungs, ihr werdet mir doch bitte wohl sagen können, wo ich hier einen LKW parken kann. Also ich werde ja wohl nicht der Einzige sein, der hier sich mit dem LKW bewegt. Nee, nee, das ist schon richtig, aber so konkret hat uns noch nie einer die Frage gestellt. Und wenn man nicht bewusst drauf achtet, ist es halt manchmal kompliziert eine Antwort drauf zu geben. Weiter. Fahr mal zu dem Gewerbegebiet in Straße XY. Kennst dich ja bestimmt aus, oder? Wieso? Tut mir leid, ich sitze in einem Miet-Lkw. Ich komme aus Luxemburg, ich habe hier keinen Plan. Ah, ja, dann buschabiere ich dir mal die Straße, weil hörte sich für mich sehr fremd an, der Name. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur sehr doof an. Aber der Name war jetzt zum Beispiel nicht Müller oder so. Also, ja, nicht Müllerstraße. gut. Ähm, auf dem Weg denn dahin, habe ich schon aus dem Augenwinkel LKWs parken sehen. Nun befand ich mich aber noch so gut anderthalb Kilometer von der Zieladresse entfernt. Dachte ich mir aber, Moment, wo Sattelschlepper parken, müsstest du auch mit deinem kleinen Turnschuh hinpassen. Steuerte denn jene Stelle an und stellte fest, es war genug Platz für meinen 7,5 Tonner da. Nun waren die Herren vom Taxistand so freundlich. Auf die Frage, musst du vielleicht mit dem Taxi wieder ins Zentrum? Fun Fact: Abends fahren da keine Busse. Ja, wäre nicht schlecht, weil meine Nachtruhe ist begrenzt bis auf 4 Uhr und ein bisschen Schlaf wäre schön. Äh, ja, habe mich dann vom Taxi abholen lassen, bin zu meiner Unterkunft, habe dann viereinhalb Stunden schlafen können, habe mir den ersten Bus denn von Aurich nach Emden geschnappt, weil ich besaß ja noch das 49-Euro-Ticket mit dem Zug den hoch nach Norddeutschmole, habe mich auf die Vierer gesetzt, bin rübergefahren, habe mal spontan noch meinen Termin im Amt umgebucht, äh, weil ich zeitig echt günstig dran war und stellte dann fest, äh, ja, das schaffst du, passt alles, fröhlich, strahlend, in die Verwaltung stolziert. mein meinte, Tag, will mir eine Ausnahmegenehmigung holen, habe mir einen Termin geklickt. Ich meinte, ja, Sachbearbeiter kommt gleich. Der hat dann auch alles aufgenommen, freundlich 13 Euro kassiert, wo ich mir dachte, 13 Euro für einen Kilometer Einfahrt und Ausfahrt an einem Tag mit Zeitbegrenzung auf maximal 5 Stunden, mir ging nicht. Ist schon nicht verkehrt. Das ist ein stolzer Kilometerpreis. Ja. Ähm. Gut, dachte ich mich den Zettel denn hatte, war dann abgesprochen, wenn ich auf der Insel bin. Soll ich bei der Vermietung anrufen, dann kommt mein Sachbearbeiter vorbei, drückt mir die Schlüssel für die, für die Wohnung in die Hand und alles ist gut. Gut, ich habe echt ihn auch sofort, hatte nur schon schön Morgen, bin da, hätte ganz gern die Schlüssel. Weiter, äh, ja, nö, ist jetzt gerade nicht ganz so günstig vom Zeitpunkt her, aber es macht ja auch nichts. Die Schlüssel brauchst du eh erst frühestens so in zwei, drei Tagen, weil ihr habt ja noch keine Türen in der Wohnung. Diesmal kam betretenes Schweigen von mir. Ich glaube, die Leute, die mich gesehen haben, waren der Meinung, entweder hat er jetzt gerade einen Sechser im Lotto erwischt oder er hat gerade so richtig ins Klo gegriffen, so wie der guckt. Der hat eine Nachricht bekommen, die glaubt der nicht. Äh zog es denn vor, das Gespräch recht schnell zu beenden, mich zu Fuß auf dem Weg zum Vermietungsbüro zu machen, das war nur ungefähr 500 Meter entfernt, um dann die Sache mal vorzuklären. Dann meinte, ich, ich habe da gerade was ganz komisches bei unserem Gespräch verstanden. Die hätten noch keine Türen in der Wohnung. Ja, ja, ist richtig. Ihr kommt ja heute auch eh erst und stellt noch ein paar Möbel rein. Und kommt dann zum Ersten, ne? Nein, ich hatte Ihnen mitgeteilt, dass der Einzug zum Ersten nicht realisierbar ist, weil wir am Ersten mit der Arbeit anfangen. Mitbekommen, daraufhin fragten Sie mich, wann es uns denn passen würde. Daraufhin schrieben Sie mir, na der 20., also ich schrieb Ihnen, also er fragte mich, wann würden Sie gern, weil ich das Wochenende am 20. das klärte ab, schrieb mir zurück, das sei realisierbar. Daraufhin dachte ich mir noch, Gib ihm mal noch den Montag des nachmittags dazu, für den Fall, dass da was nicht passen würde, dann haben sie den ganzen Montag noch. Ja, meinte ich, wie gesagt, 22. war angekündigt. Ja, aber sie haben nur gesagt, sie bringen ein paar Möbel. Ich so, nein, ich habe gefragt, wann wir in die Wohnung denn rein können. Oder, dass wir in die Wohnung rein wollen nur Möbel bringen, war nie die Rede. Also ja, von Umziehen war von uns aus keine Rede. Die Wohnung ist nicht fertig. Moment. <lacht> Verstehe ich jetzt gerade wieder? Die Wohnung ist nicht fertig? Richtig. Ich so, frage mal Nummer eins. Warum sollte ich meine Möbel herbringen und nochmal für anderthalb Wochen nach Luxemburg fahren? Wo drin schlafe ich? Wo drin habe ich mein Geschirr? Und so weiter. Weiter, jetzt muss es sagen, klingt es eigentlich logisch. Finde ich auch. Fand ich schon vorher. Aber nun gut, andere Länder, andere Sitten. Sie sagen ja auf der Insel, sie sind nicht wirklich Deutschland. Hm. Ja, daraufhin brach etwas Chaos aus, weil ich dann mal freundlich erwähnt habe, dass auf dem Festland ein LKW steht, dessen Ausnahmegenehmigung ich jetzt habe und den ich heute Nachmittag entladen will. Hm. War lustig. Wir bekamen dann also erstmal von denen eine Ferienwohnung zugeteilt. Und, dass wir auch schon Möbel in die Wohnung bringen können. Zwei Hausmeister würden uns auch dabei helfen. Weil in der Woche Leute zu finden, die einem helfen, ist nicht ganz so einfach. Also entweder hätten wir keinen in Luxemburg gehabt oder keinen auf Nordrhein. Ja. Nun gut. Ähm, das war so der Moment, wo ich auf der Fähre saß und dachte mir, Spring's einfach über Bord, setz in die Ecke, holst dich aus. Ich war in dem Moment vielleicht etwas ratlos, überfordert. Vielleicht war es auch die Müdigkeit für eine Anstrengung. Weil da lag ja ein bisschen was hinter uns. Ja, gut. Ähm. Ja. So begab es sich dann, dass wir nachmittags auf der Insel dann ankamen, Herr LKW. Alles, was wir ins Haus reintragen konnten, schon mal reingebracht haben. Was nicht so einfach war, weil es war noch kein Weg gepflastert. Also halb so nah durch eine kleine Baumgrube durch, was Spaß macht mit Waschmaschine, Trockner und so. Äh, ja, Den ganzen Teil haben wir in die Ferienwohnung gestellt, um uns erstmal nicht die Wohnung zuzustellen, weil es befand sich zu dem Zeitpunkt noch kein Badezimmer drin, keine Küche drin, keine Türen drin und die Leute müssten ja noch arbeiten. Ja, gut. Nachdem der Tag denn dank der Hilfe der beiden Hausmeister, die uns echt den Arsch gerettet haben und für die es keine Probleme, sondern nur Lösungen gab. Also besser hätte es uns echt nicht treffen können. Die beiden kriegen von uns auch nochmal ein extra Dankeschön. Das haben sie sich mehr als redlich verdient. Ähm, ja. ja, war am nächsten Tag erstmal nicht viel zu tun, weil was willst du machen? Ferienwohnung hatten wir für drei Tage und wir waren aufs so Naiv zu glauben, dass in drei Tagen dann alles so weit wäre, soll ja alles im Anrollen sein, dass wir dem Rest reichen können. Am zweiten Tag bin ich morgens mit meinem Freund einen Kaffee trinken gegangen und in mir stieg so eine unsagbare Unruhe auf. Kennt ihr das? Wenn man so merkt, irgendwas bahnt sich an, was tierisch scheiße ist. Entschuldigung, die Aussage, aber besser könnte ich es gerade nicht formulieren. Und irgendwas liegt in der Luft, was alles andere als gut ist. Ähm, und unser Plan war eh gewesen, wir reden heute mal mit den Handwerkern, weil aus denen war viel mehr Informationen rauszukriegen, als aus der Vermietung. Äh, ja. Nee, los, komm, wir müssen dahin, lass uns mit denen reden, jetzt. meine Frau, gut, folgen mir deine Stimme, mach mal, gar kein Thema. Also da ergänzen wir uns wunderbar drin, wenn einer sagt, irgendwas passt gerade nicht, lass uns mal bitte jetzt sofort machen, der andere fragt nicht mit, das ist ein blindes Vertrauen einfach da. Gut, hier also im Windeseile zur Wohnung ja, wenn Leute erst nicht fahren, dann Gas geben, dann wieder langsamer werden. Meine Herren, haltet doch einfach mal die Geschwindigkeit. Also, wir zur Wohnung. Und mit den ersten Handwerkern, die wir schon vom Sehen her kannten und von ein paar Gesprächen geredet, So, ähm, bringen wir wollten mal gucken, wieso die Lage ist, weil wir müssen ja bis Freitag, also über, nee, morgen, aus der wohnung raus sein. Ähm... Wir müssen ja irgendwie die Sachen in die Wohnung bringen, wo da einen schon mal in der Stirn sind. Ich weiß nicht, ob das doch zu passen ist, also zu machen ist, so berlinerisch. Also meine Aussprache. Ähm, ja, wie, das passt nicht. Naja, da sind Fliesenleger aufgetaucht und die fangen jetzt an, eure Etage, das Treppenhaus zu fließen. Und da ist dann erstmal für zwei Tage Ruhe, muss ja trocknen. Aber redet mal selber mit denen. Wir trafen dann zwei... Ältere, aber sehr, sehr freundliche Polen an, die gerade anfingen, Fliesenkleber zurechtzumischen. paar moin. Äh, wir müssten da noch in die Wohnung ein paar Sachen reinbringen. Wir haben gehört, ihr fangt jetzt an, Fliesen zu legen. Ja, ja, ist richtig. Wir legen jetzt Fliesen und dann ist erstmal bis Wochenende hier gar nichts. Und solange müsst ihr euch denn gedulden. So jetzt hatte ich schon vor Augen, dass wir mit dem ganzen Kram aus der Ferienwohnung um eine andere Ferienwohnung umziehen. Und meine einzigste panische Frage war, wie viel Zeit haben wir noch? Meinte, knappe Stunde, dann bin ich bei euch so weit an der Wohnungstür dran, dann ist Schluss. Worauf ich nur meiner Frau entgegenlege, meinte, los. Hände, Beine in die Hände und rotierende Scheibe und wir bringen rüber, was rüber zu bringen geht. Wir haben keine andere Wahl. Hier stellen wir die Bude zu. Wie die Handwerker denn an ihre Sachen rankommen, ist mir sowas von Schnurzgart. Das war übrigens auch die Aussage der beiden Hausmeister. Aber wenn die beiden, ja, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt hier noch nicht alles reinstellen, eure Sache. Ähm, ja. Daraufhin fingen wir an, im Windeseile alles von der Ferienwohnung, die zum Glück zu Fuß nur eine Minute entfernt ist, zur Belustigung vieler Urlaubsgäste Zeug denn in die Wohnung zu tragen. Moment, als wären sie bestellt gewesen, tauchten die beiden Hausmeister wieder auf und meinten: Na, hättet ihr auch einfach haben können. Arbeit macht man sich selber, Aber Ja, Arbeit macht man sich selber. Meint wir können das Elend uns gar nicht mit angucken. Wir kommen im Auto hin, wir laden das Auto voll, fahren es rüber, spart euch den Fußweg. Ja, Wohnung zugestellt in einer knappen Dreiviertelstunde. Äh, ja zwei liebe Freunde, die mit dabei waren um es hauptsächlich mental zu unterstützen äh, aufgrund des Alters war halt schwer tragen und so nicht möglich aber das war uns im Vorfeld schon klar die mentale Stütze war auch viel, viel wichtiger gut, wenn man einen Psychologen in der Freundschaft hat äh, ja damit hatten wir jetzt zwar unser gesamtes Zeug in der Wohnung, aber in einem heillosen Chaos, weil, man muss ja immer noch bedenken, dass noch kein Badezimmer drin war und noch keine Küche. So, und damit war die Woche dann beendet. Das hieß, nee, halt, stopp, das Badezimmer war schon fast drin mittlerweile, richtig, weil die Sanitärleute tauchten mich auch noch auf, die wollten die erste Etage komplett fertig machen und gerieten in einen heillosen Streit mit den Fliesenlegern, weil keiner wusste, dass die kommen Fliesen legen. Die wurden mich extra von einer anderen Baustelle abgezogen, um die Sanitärarbeiten fertig zu machen und kamen nicht in die Wohnung, weil ja die Fliesenleger ihre Fliesen gelegt haben. Und die beiden waren auch stur wie ein Esel. Da war nichts zu machen. Sie haben ihre Fliesen gefliest. Tja, die Sanitärleute saßen Ansonsten den ganzen Tag rum, weil die andere Baustelle war ein bisschen weiter weg. Von der Insel kommst du ja auch einfach mal nicht so spontan runter. Geschweige denn, dass du einfach mal so spontan wieder auf die Insel kommst. Das ist ja jetzt das nächste Problem. Was die Fliesenleger noch gemobbelt haben, so frei übersetzt, was für ein Riesenmist die haben den Estrich falsch gelegt und wir haben nicht die passenden Fliesen für den Rest des Treppenhauses. Müssen wir neu bestellen. Ja, das bekam man denn so von den Bauarbeitern im Nachhinein nochmal mit, wann das denn sein soll. Fun Fact, gestern Freitag war der Termin, weil an diesem Freitag mir unter anderem auch gar keine Handwerker da waren weil die auf einer anderen Baustelle wohl werden, dann hätten nämlich die Fliesenleger Zeit, ohne dass ihnen irgendjemand über die Finger laufen will, das Treppenhaus komplett zu fließen. Dieses könnte über das Wochenende austrocknen und würde die anderen Arbeiter dazu ermutigen, ihre Arbeit fertig machen zu können. Ja, gut. Mein Frauchen musste denn nochmal nach Luxemburg rüber um unter anderem ihr Auto abzugeben, was ja auch verkauft wird. Meins wurde sehr gewinnbringend äh, verkauft. Ich weiß jetzt gewinnbringend, aber ich habe jetzt sage und schreibe in den knapp viereinhalb Jahren, wo ich es gehabt habe, mit knapp 56.000 Kilometer auf dem Tacho. Äh, vom Kaufwert bis zum Verkaufspreis 2.000 Euro verloren. Ich glaube, so einen guten Schnitt hätte ich sonst nie in meinem Leben gemacht. Diese aktuelle Lage, wirtschaftliche Lage hat manchmal auch Vorteile. Ja, das eine bleibt, das anderen freut. In diesem Fall habe ich mich mal kurz gefreut. Äh, somit war ich dann allein auf der Insel, habe dann schon mal angefangen, meine Arbeit aufzunehmen. Weil ich zu meinem Chef meinte, du, ob ich jetzt dumm rumsitze, weil ich komme hier auf partout auch selber nicht weiter, kann ich mir auch schon mal die Linien angucken. Meinte er, äh, ja wie, jetzt einfach so willst du mitfahren? Ich so, ja, einfach so, ob ich zu Hause rumsitze, am Strand rumsitze oder bei dir im Bus sitze, noch was lernen. Meinte weißt du was, stelle ich dich auf Minijob-Basis ein, dann haben wir beide was davon. Ja gut, wenn man mich mit Geld bewerfen will, ich weigere mich in der Regel nur sehr selten dagegen. Was wiederum denn den Vorteil hatte, dass ich bis zum Ersten regulären Arbeitsbeginn die Linien soweit drin habe, und schon allein unterwegs bin. Ja, traf denn am ja, am 30. den Oberhäuptling von der Vermietung, was auch derjenige ist, der hauptsächlich so die ganze Insel leitet. Und der meinte nur zu mir, du, weißt du was, also für uns ist die Wohnung jetzt soweit abgeschlossen. Wir wissen, der Balkon muss noch gemacht werden, da ist noch kein Geländer dran. Das wissen wir, aber das wäre jetzt für einen Zug kein K.O.-Kriterium. Meinte ich, ja, wenn der Rest gemacht ist, wäre es kein K.O.-Kriterium. Da gebe ich vollkommen recht und wäre auch heillos froh. Ich war den ganzen Tag nicht da gewesen, ich war ja auf der Arbeit gewesen. Bin dann also ganz aus reinstolziert und stellte fest, es hat sich noch nichts getan. Aber so gar nichts. Ich meinte nur, wenn noch halt irgendwas fehlen würde, soll ich mich bitte am nächsten Morgen bei ihm melden. Wenn man mich so freundlich einlädt, scheine ich natürlich auch, tauchte um Punkt 9 Uhr bei ihm im Büro auf meinte, Moin, wir haben ja gestern gesagt, die Wohnung wäre fertig. Es gäbe dann noch so das ein oder andere Detail, was vielleicht nicht so umzugsfreundlich wäre. Meinte, ja, das wäre Küche. Da ist keine Küche drin, noch immer nicht. Ja, ja gut, die, die müsste denn aber eigentlich nächste Woche, spätestens übernächste Woche drin sein. Ja, gut, ich meinte, da sieht da ein, ich meinte, aber was gibt's denn da noch? Ich Treppenhaus, ist nicht gefliest. und wenn die damit wieder anfangen und wir würden schon drin wohnen, können wir wieder zwei Tage nicht rein und was machen wir denn mit dem Kater und... Wir könnten uns jetzt zur Not vielleicht eine Ferienunterkunft nehmen. Aber eine Ferienunterkunft für Katze und alles rüberschleppen und wäre halt vielleicht auch super optimal. Alter, wie, das Treppenhaus ist noch nicht gefließt. Ist doch alles fertig. So, lassen Sie mich raten. Sie haben nur von außen geguckt. Sie waren nicht wirklich drin, ne? Nee, nee. Ich hatte die Info, alles wäre soweit drin fertig. Dann habe ich immer die Version von den Fliesenlegern erzählt, die ich von den Bauarbeiter gehört habe, darauf runzelte er nur die Stirn, griff zu seinem Telefon, rief die Zuständigen an und bekam eigentlich die gleiche Story erzählt, wie ich ihm sie erzählt habe. worauf er etwas ungehalten reagierte, was ich auch verstehen kann, überholst du oder überholst nicht. So schön ist meine Hinterachse auch nicht, dass man sich die permanent angucken muss. Ähm, ja, klärte es denn und es hieß nur, naja, die Fliesen kommen und ab Freitag ist alles gemacht. Ja, würde ja immer noch die Küche fehlen. Balkon, ja, das wüsste er, meinte ich ja, und der Schreiner müsste nochmal durch, weil als das Parkett verlegt wurde, wurde an den Fensterseiten äh, keine Fuge gezogen. Also ich habe in den anderen Häusern gesehen... Das Paket ist auf die gleiche Art und Weise verlegt, wurde aber an den Fensterseiten nicht mit einer äh, Scheuerleiste versehen, sondern mit einer Art Silikonfuge, das halt einfach nichts hinterlaufen kann, wenn man mal was verschüttet. Ich meine, das hat ich bei uns noch nirgends gemacht, meine, das notiert er sich einfach mal. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimmes, aber einfach, dass es auf dem Schirm ist, dass es gemeldet ist und dass sich einer bitte darum kümmern sollte. Gut, das Ganze sollte nun auch kein Problem darstellen, ja, bin ich jetzt mal von dann getrottet. Die beiden Hausmeister hatten uns nicht nach unserem Umzug aus der Ferienwohnung äh, in eine andere Notunterkunft quartiert, auf die ich jetzt nicht mehr eingehe. Äh, ja. Nur so, wir wohnen gut, wir wohnen trocken. Wir wohnen einen einem unbestimmten Ort. Ja, dann fragte ich nur, wie es denn so mit einer Wohnungsgeberbescheinigung aussehe, damit wir uns anmelden können. Naja, ähm, darum würde er sich denn kümmern, würde noch ein bisschen dauern. Ein bisschen dauern ist aber doof. Weil ohne diese Anmeldung werden die Steueride. Identifikationsnummer nicht im Auftrag gegeben, die wir wiederum für unsere Chefs bräuchten. Ja, meint er, ist auch wieder ein Argument. Ja, also er macht alles fertig. Im Morgen früh können wir es abholen. Gut, das hat dann auch geklappt. Nur dass ich am nächsten Morgen noch jemand suchen musste, äh, der mir dieses Ding unterschreibt und abstimmt. Ja, damit sind wir dann halt auch abspaziert, haben uns angemeldet. Das hat problemlos geklappt stellte sich heraus, dass der Herr, der für die Ausnahmegenehmigung, was bei der Terminbuchung echt ein anderes Menü ist als das An-Menü, wo man Termine sich klicken kann für die eine Anmeldung, derselbe Sachbearbeiter ist. Und dann dunkelte es mir, dass Betriebsfeier, Feiertag und Brückentag durchaus ein Büro unbesetzt sein kann. Da nur ein Sachbearbeiter für diesen Zuständigkeitsbereich gibt. Jetzt frage ich mich nur, was machen die, wenn der Urlaub hat oder ausnahmsweise mal krank wird? Das kann ja jedem von uns mal passieren. Ja, nun ja, man wird sehen. Sollte sich da was Spannendes ergeben, ich werde davon berichten. Äh, ja. Ja die wir uns angemeldet hatten, ist meine Frau abgereist, saß dann alleine da und habe mir dann die Linien, die wir haben, angeschaut, angeeignet. Und die Inselrundfahrt, die wir machen. Und das habe ich jetzt so gut drauf, dass er mich schon alleine fahren lässt. Darüber war natürlich begeistert. Aber das hat er so bisher auch noch nicht gehabt, dass A jemand von sich ausgekommen ist. Ich will früher anfangen und er auch drauf bestanden hat sich auch nicht unbedingt erst mit Geld bewerfen lassen wollte, das dann aber auch gerne angenommen hat. Ähm, ja. Das war halt, wie gesagt, eine Win-Win-Situation für uns beide. So, nun war ja gestern Freitag gewesen. Da dachte ich mir, hm, machst du ja erstmal einen Lottostand auf und nimmst noch Wetten entgegen oder Wettbüro. Wie es denn mit den Fliesen aussieht? Weil dann hätte alles fertig sein sollen. Ihr ahnt es sicher. Ne? Sie werden bestimmt Fliesen gelegt haben irgendwo, hochpräzise, sauber verarbeitet, dass niemand sich beschweren will. Genau. In dieser Stimmung wäre ich auch gerne, denn sie waren nur irgendwo, nur nicht bei uns aus. Das heißt, man kann jetzt drauf wetten, was zuerst kommt: die Küche oder die Fliesenleger. Meine absurdeste Wette ist ja, dass Küchenleute und Fliesenleger wieder am selben Tag auftreten. Und lass mich wetten, die Fliesenleger sind eine halbe Stunde früher da, wenn die Küchenleute verjagen. Spätestens dann, glaube ich, wird man vielleicht von mir doch in die Nachrichten hören. Naja, ein paar Tagen hilft ja nicht ist jetzt gerade, wie es ist. Wir leben ja nicht unter freiem Himmel. Einziges Nachteil ist, wir haben keine Küche in unserer Unterkunft. Gibt es halt nur eine Stulle mit Brot. Zum Glück bin ich jemand, der darauf auch verzichten kann. Und wer so Gewinn bringt, ein Auto verhökert, der kann sich auch einmal in der Woche im Restaurant Essen leisten. Ja. Nur der wohl nicht das nächste halbe Jahr so dort ist da aus ja bestimmt habe ich sicherlich das ein oder andere detail vergessen oder verdrängt will da einfach nicht mehr dran denken das würde ich jetzt gar nicht ausschließen aber ich finde ich habe euch jetzt schon so lange zugetextet und ja will euch nicht noch mehr zumuten genug gesülze von mir ähm, ähm, ansonsten, die Schwärmereien, wie schön ist an sich, ansonsten von der Natur her und von den Menschen, die wir bisher kennengelernt haben auf der Insel ist. Von dem Positiven berichte ich euch denn beim nächsten Mal. Und ich hoffe, das nächste Mal wird sich denn nicht wieder so lange hinauszögern. Ich weiß, wie oft habe ich das schon gesagt. Aber wie sagte der liebe Klaus Backhaus ja schon mal so schön, selbst wenn es nur einmal im Jahr eine Folge gibt, ist das ja auch schon eine Regelmäßigkeit. Verkehrsschild zaubert mir gerade den nächsten Freudenschimmer aufs Gesicht. Da steht nämlich, dass die Autobahn an diesem Wochenende, auf der ich mich befinde, voll gesperrt ist. Juhu, bevor ich mich jetzt gleich da durchkämpfen muss, bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche natürlich allen, denen es gerade nicht gut geht, werdet schnell gesund, wenn es euch schnell besser geht. Den, denen es gut geht, den wünsche ich, dass es so bleibt. Ich bedanke mich bei euch für den Lausch und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ganz liebe Grüße aus Norderney, der Chris.